1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube, Cube Radio
1: deux articles qui ont attiré mon attention dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Des femmes forcées de rembourser leurs frais d'accouchement. Ce sont des femmes migrantes à statut précaire. Je vous donne un exemple parce que, écoutez, c'est quand même quelque chose. Euh, il y a une madame qui a donné naissance à un enfant qui était mort-né. Imaginez, déjà là, c'est un drame épouvantable. Après son retour à la maison, elle reçoit un appel de la mission de l'hôpital. Euh, on lui dit, « Madame, vous devez rembourser vos frais, 7 000 euh, frais liés à l'accouchement. » Bien entendu, une somme qui ne comprend pas les soins aux nouveau-nés alors leur décédé. Donc, ces situations-là se passent chez nous. C'est quand même assez préoccupant, et inhumain aussi, j'ai envie de dire. Je comprends que les soins de santé, ça coûte quelque chose, mais est-ce qu'on pourrait pas aménager euh, bon, des exceptions pour ce type de cas-là? C'est avec le docteur Michel Vell, qui est obstétricien, et gynécologue, bénévole pour la clinique, médecin du monde. Docteur Vell, bonjour.
0: Bonjour, merci de m'inviter.
1: Ça me fait grand plaisir. Est-ce que je prononce votre nom comme il faut? Ah, tout à fait. Bon, parfait. Euh, Est-ce que, bon, Médecins du Monde, euh, c'est une clinique médicale qui s'adresse aux femmes enceintes à statut précaire, c'est bien ça?
0: Ben, Médecins du Monde, c'est un organisme oui. humanitaire. Hein, Mais votre clinique? est dédiée à améliorer euh, les droits à la santé, en oui. particulier pour les plus vulnérables et ceux oui. qui sont exclus du système de santé. Et donc, on a une clinique pour les femmes enceintes, ah, c pour ça. les migrantes à statut précaire, et c'est tout à fait dans notre mission de s'occuper de ces personnes-là.
1: Cette clinique-là, est-ce qu'elle dessert seulement ce type de service-là, ou il y a d'autres services
0: Ben, la clinique euh, dessert la clinique médicale de médecins oui. du monde. Euh, dessert euh, toutes les personnes qui vivent au Québec, qui résident au Québec, qui n'ont pas de euh, d'autres domiciles, mmh. mais qui sont jugés par la RAMQ inadmissibles à la couverture par la RAMQ, mmh. ou qui sont, inad... qui sont également inadmissibles au programme fédéral. Et donc, ces personnes-là n'ont pas de, en général, pas de couverture médicale. Bon, bien sûr, on a une clinique spéciale pour les femmes enceintes, parce que c'est une grosse partie de la clientèle. Okay. Ce sont des femmes jeunes en bonne santé, mais on a aussi une clinique générale pour toutes les autres personnes, les enfants, les hommes qui ont des problèmes de santé, qui ne sont pas couverts par l'assurance maladie.
1: OK, donc, petit dans notre tête, quand on entend euh, des personnes avec un statut précaire, on pense tout de suite à des personnes qui sont sans papier, qui sont ici de façon illégale. Mais ce que je comprends, c'est que c'est pas ça du tout. Là. Il y a toutes sortes de situations oh non, possibles.
0: Euh, malheureusement, la régie de l'assurance maladie a une vision très restrictive de qui est résident okay. euh, du Québec. La plupart des personnes qu'on voit à la clinique ont des papiers et ont un statut où on s'envoie en d'essayer mmh. de régulariser leur statut. Ça comprend des gens très variés. Il y a des gens, effectivement, qui ont été... Il y a quelques personnes qui n'ont qui pas de statut, qui sont là sans euh, statut particulier, mais il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, des gens en attente de parrainage, ouais. euh, des... des personnes qui ont des visas étudiants à long terme, des personnes qui ont des permis temporaires, des personnes qui sont appel de jugement, des personnes qui sont des conjoints de personnes qui ont des visas étudiants. Il y a au moins une centaine de statuts différents mmh. De personnes qui vivent ici, mais qui ne sont pas considérées comme mmh. euh, ayant droit à l'assurance maladie.
1: Bon, là, Dr. dites-moi là, parce que comme tout le monde, je lis ces textes-là où on raconte des témoignages qui sont fort poignants, là, des femmes qui témoignent et qui disent, j'étais en train d'avoir des contractions et l'hôpital me demandait un dépôt de 1 800 dollars. Euh, je pense que c'était quelque chose comme 1 000 dollars pour le médecin, 800 pour l'anesthésiste. On parle d'argent cash. Là, je regardais ça, mais je me disais, excusez, là, excusez, je vais vraiment le dire comme je le pense, est-ce qu'on est dans une république de bananes? Est-ce qu'on donne des valises d'argent cash aux hôpitaux pour qu'ils acceptent euh, de soigner les, les, les femmes qui accouchent? Je veux dire, on n'est toujours bien pas les États-Unis, là, où on sait qu'il y a des gens quasiment qui meurent devant les portes d'urgence parce qu'ils peuvent pas payer. Ici, je veux dire, il me semble qu'on n'est pas une société comme ça. Je veux dire qu'on demande de l'argent comme ça à des personnes en souffrance, ça vous dit quoi?
0: Bah, on s'occupe de ces personnes-là, des histoires poignantes comme ça, on en a à la dizaine. Hein. Mais c'est un paradoxe de notre société qui, d'une part, a euh, un régime universel ben mais oui. qui, d'autre part, exclut certaines personnes qui vivent ici de ce régime universel. Si on compare, par exemple, aux États-Unis, mm. aux États-Unis, effectivement, l'accès à la santé est très variable et il y a beaucoup de soins qui ne sont pas donnés facilement. Mais comme c'est le cas, il y a des lois qui disent qu'on est obligé de soigner les gens qui n'ont ben pas c'est ça.
1: Donc, pourquoi on, on leur demande de l'argent? Ben, pourquoi ça Parce se fait au pareil? Québec,
0: au Québec, cette loi n'existe pas. En plus, au Québec, tous les soins médicaux sont à l'acte. Donc, le méde... la personne qui donne des soins doit... reçoit de l'argent pour son acte. Elle n'est pas payée à salaire par le gouvernement,
1: Oui, oui, oui.
0: Donc, bien sûr, il y a des gens qui sont empathiques, tout ça, qui vont accepter de soigner sans demander de l'argent ou en demandant une somme nominale. Mais il y a d'autres personnes qui sont plus près de leur sous et qui vont exiger des sommes très élevées pour donner des soins à des personnes qui n'ont pas de couverture et qui vont faire du chantage, qui vont dire, par exemple, si vous ne me donnez pas tant d'argent, ben, je, euh, si eh bien... si je ne vous fais pas votre épidural. Si vous ne donnez pas tant d'argent. Non, excusez-moi.
1: Si vous ne me donnez pas tant d'argent, je ne vous fais pas d'épidural.
0: Ah oui, toujours, bien sûr, c'est okay.
1: la, la norme. C'est pas une c'est la norme. Mais ces gens-là ont pas de cœur, docteur Arvel, parce que à, aux dernières nouvelles, là, les anesthésistes, ceux qui pratiquent les épidurales, c'est une des spécialités les mieux payées. Là. Je peux pas croire qu'ils ne sont pas à deux trois exceptions là. près là hein, pour des femmes migrantes qui sont en train d'agoniser euh, en contraction. J'ai déjà accouché trois fois, là, je peux vous dire que si tu veux la péridurale puis que tu peux pas l'avoir, c'est vraiment pas le fun.
0: Je ne pourrai pas de jugement moral parce que ce n'est pas mon rôle ni mon...
1: Ben, moi place, je vais en porter mais... un.
0: <rire> <rire> D'accord. Mais je peux vous assurer que dans mon hôpital, y a la plupart des anesthésistes vont refuser de donner l'épidurale s'ils n'ont pas d'argent la, la somme cash qu'ils demandent. Et wow. ils, vont, ils vont dire de, que, que la femme doit utiliser d'autres méthodes pour
1: soudainer. Des beaux êtres humains. Des beaux êtres humains. Euh, mais quand vous prêtez serment pour devenir médecin, le, le serment d'Hippocrate, cest tout ça? Oui, oui, oui?
0: Oui, on appelle ça comme ça, oui.
1: Bon, bien, il n'y a pas l'obligation de prêter assistance aux personnes en détresse.
0: Euh, C'est-à-dire que il y a des gens qui considèrent que, quand, euh, à part que si la personne n'est pas euh,
1: en, en, train de, en
0: savoir, danger de mort, son pronostic vital ou est sa santé n'est pas très mm. gravement menacée, eh ben, euh, elle a qu'à payer pour des soins qui sont jugés mmh. pas absolument nécessaires pour sauvegarder la vie ou la santé.
1: Je comprends. Je comprends.
0: Euh, la loi. De... Mais aussi, oui, Il arrive aussi, par exemple, que des les gens utilisent d'autres formes de, de pression, comme par exemple, on, on va faire quand même l'accouchement ou la césarienne, même si la personne n'a pas d'argent, mais mmh. on va lui dire, tant que vous ne payez pas, on ne vous donne pas votre certificat, le certificat de naissance de votre enfant. <rire>
1: Puis, bon, on parlait des frais d'accouchement de césarienne, mais advenant le fait où le nourrisson a des complications, qu'il doit être hospitalisé, qu'il doit avoir des soins, ça aussi, là, ça peut monter très, très vite comme facture,
0: là. Oh oui, ça monte, peut monter très, très vite. On a eu, il y a quelques années, une personne qui a accouché. L'enfant avait des malformations parce qu'elle n'avait avait pas eu un bon suivi pendant sa grossesse. Mmh. Après, il a été, a été transféré en soins intensifs, mais on a tout, tout ça. Puis, euh, Finalement, la, euh, le baiser est décédé de, de toutes sortes de complications. Oui. On lui a envoyé une facture de 300 000
1: Pardon? 300 dollars. Ça, elle n'aura jamais ouais. d'une vie pour payer ça, là?
0: Non, elle ne le paiera jamais, bien sûr, mais enfin, c'est juste pour dire l'absurdité oui. de, de cette façon de faire.
1: Puis j'imagine qu'à cause de ça, des frais possiblement encourus, il y a bien des femmes qui ne vont pas à des examens, qui font pas certains tests, et qui se mettent dans une situation où ils pourraient mettre la vie, euh, leur vie la vie de leur bébé en danger. Ben,
0: Ce n'est pas seulement une hypothèse, c'est une réalité. Oui. C'est sûr que quand les, so les, les soins vitaux sont nécessaires, on donne les soins, mais des gens qui savent qu'ils vont se retrouver avec une facture de, bon, comme vous dites, 10 vingt 20 000 et plus, ben c'est sûr qu'ils ont peur, parce qu'ils disent, ben moi, si je ne peux pas payer ma facture, oui. est-ce que ça me, je vais avoir des problèmes avec la justice Est-ce que je vais avoir des problèmes avec mon dossier d'immigration oui. ben, Ils ont très peur. Et aussi, est-ce que je vais être harcelé Est-ce qu'on va me mal me soigner parce que je ne peux pas payer Donc, bien sûr, ils ne viennent qu'en dernier recours où il y a des complications graves qui oui. peuvent survenir, qui auraient pu être soignées ou euh, traiter bien avant mm -hmm. avec les meilleurs résultats. C'est un
1: simple diabète de grossesse, par exemple, là, qui dégénère. Ça peut être super grave. Pourtant, c'est facile à contrôler.
0: Ben, ça, c'est un très bon exemple parce que quand une personne a un diabète de grossesse, euh, maintenant, on la réfère à une clinique spéciale de diabète, Oui. mais si la patiente, si une personne sans couverture se présente à l'hôpital, on ne va pas lui dire qu'aller à la clinique de diabète, c'est un soin vital. On va lui dire, elle va passer à la perception, payer 500 dollars par visite, ou enfin 300 ou 400, ça dépend des hôpitaux, mais enfin c'est des sommes très élevées. Et bon, si vous n'avez pas d'argent, ben tant pis, euh, vous débrouillez-vous autrement. Alors nous, bien sûr, un médecin du monde, dans d'autres choses, on essaye de se débrouiller. On a quand même quelques ressources bénévoles. Mm. Enfin, ce n'est pas idéal. C est, c est pas, ça ne donne pas des soins optimaux. Et effectivement, on a eu plusieurs cas dans les dernières années, de bébés qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas eu les soins optimaux.
1: Oui, puis vous, vous pratiquez de façon bénévole pour la clinique médecin du monde.
0: Oui, on pratique de façon bénévole. On essaye de, de parer au, au plus grave, d'empêcher les complications, de donner des mm. soins les meilleurs. Il y a des choses qu'à la clinique même, on n'a pas beaucoup de... On... Ça prend l'expertise qui existe ou le matériel, le oui. plateau technique. Et vous ne l'avez pas On peut ne pas l'avoir. Bien sûr, on essaye d'accompagner les femmes à l'hôpital, mais des fois, ça ne marche pas parce que euh, ne trouvent pas le chemin ou ils sont refusés à la, à la perception parce qu'ils n'ont pas l'argent et finalement, <rire> les choses traînent. Et... Je peux vous donner un exemple concret. On a eu récemment... Euh, Quelque temps, une personne, nous suivait à la clinique des médecins du monde. À un moment donné, elle a eu de la haute pression. Euh, Quelqu'un l'a envoyée, dit de se présenter dans un hôpital, mais là, ils se sont mal compris. Elle n'avait pas d'argent. À l'urgence, ils l'ont renvoyée à la mmh. maison. Elle
1: faisait de la pré-éclampsie.
0: Après, elle est restée. Excusez-moi. Elle
1: faisait de la pré-éclampsie ou quoi
0: Oui, elle faisait de la pré-éclampsie, c'est ça. Oui. Bon, ils l'ont renvoyée à la maison. Donc après, comme il y avait pas. Elle est revenue à la clinique. Euh, de médecins du monde deux semaines après mais enfin elle avait sa préclampsie tout ce temps là ouais. et bon euh, elle avait une préclampsie à son âge très sévère et le bébé était mort né bah, elle était sûr. déjà mort donc en fait on a une personne qui vivait légalement ici elle, était, elle, était, elle avait un visa étudiant puis elle était en en phase fin d'avoir son permis de travail post-études on a une personne qui une jeune femme en bonne santé qui vivait légalement ici qui a été en danger de mort pendant plusieurs semaines, oui. et puis son bébé, finalement, est mort. Donc, je ne vois pas qu qui peut profiter, qui peut avoir avantage à un tel gâchis.
1: Ça se passe chez nous, au Québec, le pas aux États-Unis, au Québec, en 2022. Oui, c'est exact. Docteur Vell, mon Dieu, c'est suis à d'entendre ça. Je ne pensais pas que ça se pouvait. À ce point-là, ici, là chez nous, avec notre système de santé, ce qu'on dit aussi sur la place publique, euh, au niveau des gouvernements... Euh... Puis on, on a un problème de naissance au Québec puis on laisse des femmes accoucher dans des conditions épouvantables. On leur facture euh, le, bill, le fameux bill de 300 000 Je vais être longtemps à y penser. Merci beaucoup, Dr Vell.
0: Bon, ben ça m'a fait plaisir. Hein? J'espère que euh, vous allez pouvoir passer le message que cette, cette situation ne peut plus durer.
1: Oui, ben j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler là-dessus. Dr Vell, qui est obstétricien, gynécologue, bénévole, je le souligne trois fois, pour la clinique, médecin du monde, euh, moi des anesthésistes qui demandent 800 dollars cash à des femmes qui sont en train de souffrir, je m'excuse là, mais je trouve ça cheap, je trouve ça laid, je trouve pas que c'est un geste très humain. Ce sont des médecins. Bon, pis là je veux pas mettre tous les anesthésistes dans le même panier. Ne m'écrivez pas pour me dire je suis anesthésiste et jamais je ferai ça. Je le sais, c'est pas tous les anesthésistes, mais le seul le seul fait que ça se puisse puis que ça se passe souvent, le Dr Vell vient de nous l'expliquer. C'est quand même inacceptable.